0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo zu dieser Folge, in der wir uns mit erblichen Darmkrebs-Syndromen beschäftigen. Das ist ein vernachlässigtes Thema bei einer häufigen Krebserkrankung, denn Darmkrebs ist der dritthäufigste Tumor in Deutschland. Wir, das sind Eduardo fernandez Tenjado-Ramminger, mein Redaktionskollege von SpringerMedizin.de, der zu diesem Thema ein Interview geführt hat, und ich, Annika Asfalk. Erbliche Formen von Darmkrebs unterscheiden sich vom sogenannten sporadischen, also nicht erblichen Darmkrebs. Sporadischer Darmkrebs tritt eher später im Leben auf, und zwar aufgrund von erworbenen und im Laufe des Lebens entstandenen Zellveränderungen und Mutationen. Erblicher Darmkrebs dagegen entsteht unter dem Einfluss von Mutationen, die von Geburt an in den Keimbahnen vorliegen. Personen, die diese Mutationen haben, haben ein erhöhtes Risiko an Darmkrebs oder anderen Tumoren zu erkranken. Und diese Erkrankungen können vererbt werden. Erblicher Darmkrebs unterscheidet sich auch vom familiären Darmkrebs, bei dem innerhalb einer Familie gehäuft Darmkrebs auftritt, aber eben keine Risikogene nachgewiesen werden können. In dieser Folge geht es aber um erblichen Darmkrebs, also kolorektale Karzinome, bei denen die Ursache genetisch belegt werden kann. Und dazu hat Eduardo mit Dr. Robert Hüneburg gesprochen. Er ist Oberarzt in der gastroenterologischen Ambulanz der Uniklinik Bodden und dort am Nationalen Zentrum für erbliche Tumorsyndrome tätig. Er ist also Experte für erblichen Darmkrebs. Und er hat Eduardo erzählt, dass erblicher Darmkrebs gar nicht so selten ist, wie man vielleicht meinen könnte.
0: Es ist halt keine kleine Gruppe. Wir reden halt hier über 300.000 Menschen in Deutschland, die ein erhöhtes Risiko haben. Ja, das ist halt vergleichbar zu Patienten mit einer Leberzirrhose. Also das mhm. muss man einfach nur mal so von der Fallzahl her so nehmen. Oder sechsmal so viel wie dialysepflichtige Patienten, es in Deutschland gibt. Mhm. Also das ist einfach eine riesen Patientengruppe und die wird momentan völlig ähm, ver vergessen.
1: Erblicher Darmkrebs ist also ein relevantes und auch überaus komplexes Thema. Denn es gibt verschiedene Tumorsyndrome, die sich unterscheiden. Zum Beispiel, ob eine Polyposis, also viele Polypen, oder ein einzelner Polyp vorliegen, ob die Polypen glatt oder geriffelt, also serratiert sind, und natürlich, welche Genmutation zugrunde liegt. Dazu wollte Eduardo auch noch etwas mehr wissen.
2: Welche Formen des erblichen Darmcreff-Syndrom gibt es?
0: Da kann man erstmal zwischen zwei Gruppen klar unterscheiden. Also wir unterscheiden zwischen den Nicht-Polypösen und den Polypösen-Darmkrebs-Syndrom. Bei den Polypösen können wir auch noch weiter unterscheiden, je nachdem, was das für Polypen sind. Das bedeutet, da entscheidet dann die Histopathologie. So wäre die grobe Unterteilung. Und dann haben wir, wie gesagt, als größten Gegenspieler in Anführungsstrichen die nicht-polypösen syndrome Und da ist das Häufigste einfach das sogenannte lynchsyndrom syndrom oder auch genannt hereditäres, nicht-polypöses, kolorektales Karzinom.
1: Das lynchsyndrom syndrom ist der häufigste Vertreter des erblichen Darmkrebses. Ursache für diese Erkrankung sind vorwiegend Mutationen in den sogenannten DNA-Mismatch-Reparaturgenen, Vier sind hier bisher bekannt. Und aufgrund von diesen Mutationen werden zufällig entstandene Fehler in der DNA nicht repariert. Das bedeutet, dass zu viele oder zu wenige Basen in der DNA vorhanden sind. Und das wird als Mikrosatelliteninstabilität bezeichnet. Von allen DarmkrebspatientInnen haben 3 bis fünf Prozent ein Lynch-Syndrom. Je nachdem, welche Altersgruppe betrachtet wird, kann dieser Anteil aber auch deutlich höher sein.
0: Zum Beispiel bei den Darmkrebsfällen vor dem 50. Lebensjahr. Und da sehen wir in den letzten zehn Jahren auch einen Anstieg in dieser Patientengruppe. Da ist es so, dass 25 bis 30 Prozent letztendlich ein Lynch-Syndrom haben. Das bedeutet, dann ist es schon die größte ähm, Gruppe, die klar abgrenzbar ist bei diesen jung erkrankten Patienten.
2: Und wie sieht es mit der Lebenserwartung von Betroffenen aus?
0: Ich glaube, man muss immer klar sagen, Punkt Nummer eins ist, auch sobald ein Kolonkarzinom aufgetreten ist so andere Karzinome, Mikrosatelliten, instabile Tumore, sind einfach von der klinischen Prognose deutlich besser als Mikrosatelliten, stabile Tumore. Das bedeutet, das kann man sich ganz gut verdeutlichen. Wenn Sie ein sporadisches Kolonkarzinom haben, haben Sie in der Regel so 30 bis 40 somatische Mutationen. Wenn Sie, ein also wenn Sie ein Karzinom auf dem Boden eines lynch syndroms sich angucken, haben Sie bis zu 3000 Mutationen. Das bedeutet, unser Immunsystem erkennt es schon, arbeitet da aktiv gegen. Das bedeutet, in der Regel mit guter Vorsorge ist die Lebenserwartung fast gleich wie zur allgemeinen Bevölkerung. Wir sehen da keine Unterschiede. Ich habe viele auch alte Patienten, die mhm. wir betreuen. Ich glaube, wichtig ist einfach eine gute Lebensführung. Das bedeutet, man muss diese Patienten noch mehr anhalten als die allgemeine Bevölkerung generell, nicht zu rauchen und nicht übergewichtig zu werden, weil dafür gibt es auch gute Daten beim Lynch-Syndrom, die mhm. darauf hinweisen, dass das einen Effekt bringt. Ähm, aber sonst mit einer guten Vorsorge und den entsprechenden auch zum Beispiel für die Frauen in risikoreduzierenden Operationen sollte das eigentlich keine Einschränkung bringen. Garantieren kann man das nie. Es gibt viele, die ja nie erkranken in ihrem Leben und es mhm. gibt welche, die ganz häufig erkranken. Mhm. Das ist, ist ein Punkt, den wir noch nicht verstehen, auch den wir jetzt gerade in den nächsten Wochen, wird auch eine große Publikation von uns erscheinen, wo wir das auch nochmal weltweit geguckt haben. Also es ist wirklich so, 20 bis 30 Prozent kriegen nie was in ihrem Leben, 20 bis 30 Prozent kriegen ganz, ganz viel in ihrem Leben und der Rest ist so mittendrin. Und das ist trotz der gleichen Mutation, das ist für uns noch nicht zu verstehen, da werden noch andere Faktoren eine Rolle spielen.
1: Die frühe Diagnose einer erblichen Darmkrebsform bringt also Vorteile für die Patientinnen und Patienten. Was darauf hinweist, dass ein Patient oder eine Patientin an einer erblichen Darmkrebsform erkrankt ist und worauf bei der Diagnostik zu achten ist, dazu haben Eduardo und Dr. Hüneburg ausführlich gesprochen.
2: Woran erkennt man
0: das Vorliegen eines erblichen Darmkrebssyndroms? Es gibt immer ein paar Dinge, auf die man achten kann. Das ist einmal eine klar auffällige Familienanamnese. Das bedeutet, wenn in der Familie einfach schon mal Tumorerkrankungen gehäuft vorgekommen sind, Darmpolypen, Darmkrebs, aber auch Krebs anderer gastrointestinaler Verdauungsorgane wie Magen oder Pankreas, ist das immer eine Situation, die uns auffällig werden lässt. Das bedeutet, die auffällige Familienanamnese ist immer ein Hinweis, dann ist es aber auch für den Patienten selber, also ist der Patient früh erkrankt, also zum Beispiel klar vor dem 50. Lebensjahr, ist es sonst auffällig, zum Beispiel hat er Darmkrebs mit ganz vielen Polypen, die wir dann auch noch drumherum sehen, also eine, quasi eine Polyposis noch dazu oder hat er schon andere Tumorerkrankungen in der Vorgeschichte gehabt? Darauf sollten Ärztinnen und Ärzte bei der Anamneseerhebung achten. Und welche Punkte sind noch wichtig? Ja, genau, also der Punkt Familienanamnese, finde ich, ist ja. ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt. Aber da kommen wir auch zum ersten Problem, was wir haben. Also in der aktuellen Form der S3-Leitlinie für das kolorektale Karzinom, also die aktuelle AWMF-Leitlinie, ja. steht drin, dass die Erhebung der Familienanamnese nicht verpflichtend ist. Das bedeutet, ich muss gar nicht nachfragen. Es interessiert eigentlich keinen, in Anführungsstrichen. Und das ist schon das erste Problem, wo wir uns selber in Bein gestellt haben, um diese Patienten zu identifizieren. Wir versuchen das auch, ich hoffe, in Zukunft zu ändern. Wenn man das für die im Rahmen der Deutschen Krebsgesellschaft, also im Rahmen der Erfassung und auch für die ja, Zertifizierung ja. der Darmzentren, ist es wieder erforderlich. Aber in der Empfehlung unserer Fachgesellschaften ist es eine nicht verpflichtende Erfassung der Familienanamnese. Und worauf soll man bei der Diagnostik achten? Punkt Nummer eins ist sicherlich einfach das endoskopische Bild. Das bedeutet, wenn wir die Diagnose Darmkrebs haben, ist die erste Frage, sehen wir noch weitere Polypen oder sehen wir auch noch ein weiteres synchrones Kolonkarzinom? Das sind einfach Dinge, auf die wir schon mal vom ersten Blick achten. Prinzipiell ist es so, dass wir jetzt unterscheiden müssen zwischen dem, was wir in Deutschland in den Leitlinien empfohlen haben und in dem, was man eigentlich vielleicht idealerweise machen sollte. Die Diagnostik für die Identifikation von Patienten mit einem erblichen Darmkrebs umfasst eigentlich als allererstes den Aus des häufigsten Tumorsyndroms, das lynch syndrom oder auch HMPCC. Und da ist der erste Schritt, eigentlich eine Tumorgewebsanalyse oder Diagnostik zu veranlassen. Das bedeutet, aus dem Tumor selber erfolgen zwei Dinge. Man untersucht einmal mittels Immunhistochemie, ob bestimmte DNA-Reparaturgene in diesem Tumor exprimiert werden. Da kennen wir quasi vier Stück. Das ist mlh 1 MSH2, MSH6 und PMS2. Darauf mhm. muss der Pathologe quasi färben und kann dann gucken sieht er einen Ausfall dieser DNA-Reparaturgene ja oder nein das zweite ist noch was auf was auch untersucht werden sollte ist eine molekularpathologische Untersuchung auf die sogenannte Mikrosatelliteninstabilität was sind Mikrosatelliten Mikrosatelliten sind, sind quasi nicht kodierende DNA-Sequenzen die quasi repetitive Basen haben also zum Beispiel A, -A, 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 -A mhm. ähm, und dann gibt es da drin eine Deletion oder eine Insertion. Somit kommt es dann zu einer Verschiebung des Leserasters. Und somit haben wir eine verkürztes Protein, was dann sequenziert wird in der Situation. Und das ist das, auf was der Pathologe molekularpathologisch untersucht. Und das wäre der erste Schritt. Wenn wir jetzt darin keine Auffälligkeit sehen und wir haben aber zum Beispiel einen Patienten, der mit 35 ein Kolonkarzium entwickelt hat, dann ist es so, dass wir dann eine weiterführende Panelsequenzierung machen. Das bedeutet, wir machen dann eine Keimbahnanalyse aus der Blutbahn. Das machen die Kollegen der Humangenetik. Wir veranlassen das. Da wird dann Leukozyten-DNA extrahiert und dann auf die klassischen Tumorgene untersucht. Wir haben in der Regel so ein Panel von 15 bis 20 bekannten Tumorgenen, die zum Teil unheimlich selten sind, ähm, worauf dann getestet wird.
2: Und welche Patientinnen und Patienten sollten diese weiterführenden Untersuchungen erhalten?
0: Also prinzipiell erstmal alle, muss man sagen. Das bedeutet, jeder Patient mit einem Kolonkarzinom mhm. sollte im Idealfall untersucht werden, sollte die Tumorgewebsdiagnostik erfolgen. Und das ist das, ähm, was in der Regel nicht gemacht wird, weil in Deutschland unsere Leitlinien da sehr restriktiv sind. Anders als in allen europäischen oder in, auch in den USA. In den USA wird jedes Kolonkarzinom untersucht. In, in England ist es jedes Kolonkarzinom vor dem 70. Lebensjahr. In den Niederlanden auch. Wir in Deutschland machen es standardmäßig nur bei jedem Kolonkarzinom vor dem 50. Lebensjahr mhm. ähm, und bei dann bestimmten Auffälligkeiten auch noch zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Aber Das bedeutet, wir haben uns da sehr runter reglementiert mhm. und deswegen identifizieren wir viele Patienten einfach nicht. Dabei hat es mittlerweile sowohl häufig auch therapeutische Konsequenz. Sei es halt einfach äh, zur gegebenenfalls halt beim metastasierten Tumorstadium ist es mittlerweile auch wichtig für die letztendlich für die Immuntherapie, die dann zugelassen ist in der Situation als Erstlinientherapie. Aber es ist auch für die weitere Prognose auch mit entscheidend, ob es ein Mikrosatellitenstabiles oder ein Mikrosatelliteninstabiles Kolonkarzinom ist.
1: Eine korrekte Diagnose lohnt sich also auch für die Angehörigen bei denen ja auch ein lynch syndrom vorliegen kann. Erfährt eine Person der Familie, dass sie die genetische Prädisposition für ein lynch syndrom hat, ist die Frage, wird sich ein Tumor ausbilden und welcher Tumor? Denn beim lynch syndrom ist nicht nur das Risiko für Darmkrebs erhöht. Frauen haben zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Endometrium- und Ovarialkarzinome und unabhängig vom Geschlecht ist das Risiko für Magen- und Dünndarmtumore oder für Krebs der ableitenden Harnwege, also Orotelkarzinome, erhöht. Es können also auch mehrere Tumore in verschiedenen Organsystemen gleichzeitig auftreten.
2: Mit wie vielen Tumoren und mit welchen muss man beim Dünnis-Syndrom rechnen?
0: Das ist ja immer schlimm, wenn man mit diesen Horrorgeschichten anfängt, aber es ist halt ja. so, also ich betreue einen Patienten oder betreute einen Patienten, der hat sieben Primärtumore gehabt. Also von äh links und rechts bis zu einem Kolonkarzinom, Wagenkarzinom, Dündam-Karzinom, Glioblastom. Das sind alles also alles Tumore, die quasi dem Spektrum zugehörig sind. Aber muss halt auch, wie gesagt, klar sagen, gibt auch unheimlich viele, die gar nichts bekommen. Das ist ja auch für uns der Gegenstand der Forschung, die wir intensiv betreiben, um halt einfach mehr zu verstehen, was sind die protektiven Mechanismen, die es da gibt und da mehr zu verstehen, um dem auch besser irgendwie begegnen zu können. Was es gibt, aber auf was man, glaube ich, achten muss, sind einfach bestimmte Dinge, die auch qualitativ wichtig sind. Generell fürs sporadische Kolonkarzinom haben wir eine klar akzeptierte adenom karzinom -Sequenz. Das bedeutet, aus einem Adenom wird im Laufe der Zeit irgendwann potenziell ein Karzinom entstehen. Da ist es beim sporadischen kolankarzinom so, dass die Größe des Adenoms entscheidend ist. Und da ist es schon das erste Problem. Beim Lünich-Syndrom ist es häufiger so, dass wir letztendlich kleine Polypen haben, die häufig schon fortgeschritten weiterentwickelt sind. Und das bedeutet, wir müssen eigentlich gucken, dass wir endoskopische Verfahren haben, um diese kleinen Polypen, die wir letztendlich aber ehrlicherweise in 30 Prozent der Untersuchungen auch übersehen, besser detektieren können. Und da gibt es verschiedene Verfahren, ganz aktuell von den Kollegen aus Niederlanden publiziert, zum Beispiel einen optischen Farbfilter, das Link-Color-Imaging, was einfach zu einer Verbesserung der Adenomdetektionsrate geführt hat. Wir sind in Bonn die Ersten, die weltweit gerade eine Studie laufen haben zur Endoskopie, die durch künstliche Intelligenz unterstützt wird. Also ein Endoskop, was uns hilft bei der Polypendetektion, um einfach das einfach weiter verfolgen zu können.
1: Und umso besser die diagnostische Technik ist, desto besser können auffällige Polypen frühzeitig entfernt werden. Und das bringt uns zur nächsten Frage.
2: Welche Vorsorgemaßnahmen sind beim Lynch-Syndrom wichtig und empfohlen?
0: Da gibt es also große Änderungen, auch in den letzten Jahren, die leider noch zum Teil nicht überall angekommen sind. Ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist mit welchem Alter muss ich eigentlich anfangen mit der ersten Vorsorge und da ist es so, dass wir in Deutschland noch nicht unterscheiden zwischen den Genen. Das bedeutet in Deutschland ist es so, dass wir sagen, alle Patienten mit einer pathogenen Mismatch Reparaturgenmutation sollten mit dem 25. Lebensjahr ihre erste Darmspiegelung bekommen. Und ab dann ist es momentan sicherlich noch sehr kontrovers. Wir in Deutschland empfehlen aktuell, dass das Intervall für die Vorsorge-Darmspiegelung zwischen ein bis zwei Jahren liegen sollte. Man kann das möglicherweise in Zukunft auch altersabhängiger gestalten. Also in, in England ist es so, dass die erst mit 35 anfangen bei MSH6 und PMS2-Anlageträgern und da auch nur alle drei Jahre zum Teil Spiegelung empfehlen. Die sind da noch sehr ja, sehr restriktiv und empfehlen einfach eine Vorsorge-Darmspiegelung alle 12 bis 24 Monate, wobei es die besten Daten eigentlich nur für die 24 bis 36 Monate gibt. Mhm. Ähm, mhm. Aber die aktuelle Empfehlung ist quasi eigentlich eine Untersuchung alle 12 bis 24 Monate, wenn dass dann auch alles in Ordnung war. Wenn der Patient nicht ausreichend vorbereitet war bei einer Darmspielung, was ja einfach auch passieren kann, muss man den nach drei Monaten schon wiedersehen. Wenn man ein Adenom abgetragen hat, ein fortgeschrittenes Adenom, das bedeutet Größe über einen Zentimeter, letztendlich in der Histopathologie auch ein vilöser Charakter oder eine hochgradige Dysplasie, dann muss man den Patienten nach sechs Monaten wiedersehen. Das ist jetzt die Vorsorgeempfehlung quasi für das colon was wir empfehlen würden. Es gibt kein oberes Age-Limit, also wo wir sagen würden, mit 70 ab dann machen wir keine Vorsorge-Darmspiegelung mehr. Das gibt es nicht. Das ist in anderen Gesundheitssystemen ist das vorhanden. Bei uns zum Glück nicht. Also in England mit 75 ist Schluss. Das sehen wir anders. Da sind wir zum Glück sehr offen.
1: Neben den sogenannten Vorsorgeuntersuchungen für den Darm sollten auch die spezifischen Lynch-Syndrom-Empfehlungen zur Früherkennung und zur Vorsorge von anderen Organsystemen eingehalten werden. Neben diesen regelmäßigen Screenings gibt es auch andere Ansätze, die aktuell noch in Studien untersucht werden.
0: Was man noch machen kann, ist auch eine medikamentöse Prophylaxe. Also das nennt sich dann im Deutschen Chemoprävention. Das finde ich kein glücklicher Begriff, weil es einfach so, so ein bisschen abschreckend erstmal wirkt. Aber es gibt Daten, vor allen Dingen aus, äh, aus Newcastle, von, von Sir John Byrne erhoben, große Studien, die ähm, Patienten mit Lynch-Syndrom randomisiert haben. Also entweder haben die Patienten äh, Placebo oder Aspirin bekommen. Dazu muss man sagen 600 Milligramm am Tag. Interessanterweise war die Nebenwirkungsrate unheimlich gering, was man sich gar nicht vorstellen kann. Aber das ist so ist die Situation. Und die Patienten haben über drei bis vier Jahre Aspirin eingenommen oder halt Placebo.
2: Und welche Ergebnisse hat man
0: gesehen? Die Patienten, die in der Aspirin-Gruppe sind, haben jetzt auch im 20-Jahres-Follow-up eine Reduktion des Kolonkarzinomsrisikos von 20 bis 30 Prozent. Also es waren um die 24 Patienten notwendig, um ein Kolonkarzinom zu verhindern, also 24 zu behandeln. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute number Needed to treat muss man sagen, für so ein System. Wir tun uns alles schwer mit den 600 Milligramm. Viele amerikanische Zentren empfehlen 300 Milligramm. Ich bespreche es immer offen mit den Patienten, dass man es das machen kann im Off-Label-Use. Also es ist nicht zugelassen für die Situation, dass man halt 100 bis 200 Milligramm Aspirin am Tag einnehmen kann. Es laufen momentan Dosis-Findungsstudien, wo man 100 versus 300 versus 600 Milligramm untersucht. Da werden die ersten Daten 2023, 2024 zu erwarten sein. Das ist sicherlich nochmal ein spannender Punkt.
2: Wie verfährt man mit Patienten, die jetzt zum Beispiel ein Löhnen-Syndrom haben und die schon eine Tumormanifestation haben? Können Sie uns das an einem Beispiel schildern aus Ihrer Praxis?
0: Kann ich gerne machen. Also, wir können ja einfach mal durchdenken. Wir haben eine Frau, die mit Anfang 40 jetzt ein Kolonkarzinom gerade erst diagnostiziert bekommen hat. Das bedeutet, gerade in der Endoskopie ähm, ein diagnostiziertes Karzinom. Wir wissen schon, dass diese Patientin eine, eine Trägerin einer pathogenen, misswertischen mutation ist. Und jetzt kommt das allererste, was wir besprechen müssen mit der Patientin, wie ausgedehnt soll sie operiert werden, weil wir haben beim nicht erblichen Darmkrebs, also beim sporadischen Kolonkarzinom ist es so, dass eine onkologische Resektion erfolgen sollte, wenn wir jetzt ein Konon-Aszendenz-Karzinom haben, also eine Hemikolektomie rechts. Das ist das, was wir der Patientin anbieten können. Wir müssen aber auch mit der Patientin besprechen, ob sie eine erweiterte Operation wünscht. Das bedeutet, in der Situation das Risiko zu reduzieren. Das ist dann eine, keine prophylaktische Operation, weil es eine therapeutische Indikation ist, weil da ein Karzinom ist. Aber man könnte quasi sagen, man führt eine Kolektomie mit ideorektaler Anastomose durch. Was ist der Hintergrund dabei? Man verkürzt quasi das Risikopotenzial, in dem einfach man quasi nur noch auf 15 Zentimeter Kolonschleimhaut das Risiko reduziert, das ist ein Bereich, den man gut endoskopisch überwachen kann. Das ist die Rationale dahinter. Das, die Angst ist einfach, dass es zu einem Metachronen-Kolonkarzinom kommen kann, also im weiteren Verlauf des Lebens ein weiteres Karzinom, was auftritt. Dem zu halten ist aber auch, muss man sagen, dass ein metachrones Kolonkarzinom nur in 30 Prozent der Lynchpatienten mit dem vorherigen Kolonkarzinom auftritt. Das bedeutet, eine Operation kann natürlich auch mit Einschränkung der Lebensqualität einhergehen und wer somit eigentlich ein Overtreatment in 70 Prozent. Ich glaube, das muss man immer offen mit den Patienten besprechen, welchen Weg man gehen möchte. Das hängt natürlich auch ganz stark vom Erkrankungsalter ab. Also einfach konkreter Fall, wir haben jetzt vor wenigen Tagen einen ganz, ganz jungen Patienten, also vor dem 20. Lebensjahr diagnostiziert mit einem Kolonkarzinom auf dem Boden eines lynch syndroms und in dem Alter empfehlen wir die erweiterte Operation, weil er einfach einen noch so langen Lebensweg vor sich hat, dass das Risiko dann nochmal maximal erhöht ist und wir natürlich auch sehen, da ist irgendetwas tumorbiologisch noch zusätzlich, was das Risiko einfach so maximal macht. Also das muss man, glaube ich, dann immer so ein bisschen passgenauer gestalten. Der zweite Punkt, jetzt losgelöst vom Darmkrebs, ist natürlich, dass es jetzt eine Frau, die operiert werden muss. Jetzt ist die nächste Frage, wie sieht es gynäkologisch aus? Ist noch mhm. Gebärmutter da vorhanden? Sind die Eierstöcke noch da? Und dann muss die Patientin auch parallel beraten werden von einem Gynäkologen, damit man gleichzeitig die risikoreduzierende gynäkologische Operation auch durchführen kann und somit der Patientin mehrere Operationen erspart sind, sodass alles quasi in einem Streich, in Anführungsstrichen, gemacht mhm. werden kann.
1: Wir haben nun viel über das Lynch-Syndrom als mit Abstand häufigste Untergruppe der erblichen Darmkrebsformen gesprochen. Und Eduardo wollte zu anderen Formen noch etwas mehr wissen.
2: Und unterscheiden sich Früherkennungsprogramme bei anderen erblichen darmkrebs sehr von dem beim Lynch-Syndrom?
0: Das ist schon sehr unterschiedlich. Es gibt noch zwei Gruppen, die ich halt immer dann nenne. Das ist quasi erstmal die Familie adenomatöse Polyposis. Da ist einfach die Situation eine andere. Die ist ja halt charakterisiert, dass sie einfach Hundert bis Tausende, also Adenome im Kolon vorfinden. Und das ähm, ist für uns endoskopisch häufig nicht sinnvoll zu überwachen. Und so ist es so, dass wir den Patienten oder Patientinnen dann auch früh, je nach endoskopischem Befund, eine prophylaktische oder risikoreduzierende Operation empfehlen müssen. Also das ist anders als beim lynch syndrom wo wir diese Situation, dass man eine sogenannte risikoreduzierende Operation macht, einfach nicht hat. Die Patienten bei einer familiären adenomatösen Polyposis werden dann quasi proktokollektomiert, kriegen dann einen sogenannten ilioanalen Pouch angelegt, also einen aus einer Dünndarmtasche geformten Enddarm. Oder äh, alternativ ist dann quasi auch noch ähm, eine Kollektomie mit iliorektaler Anastomose, sodass das Rektum belassen wird, sodass einfach dieser Bereich regelmäßig gespiegelt wird. Da wird auch der obere Gastintestinaltakt gespiegelt. Die haben ein hohes Risiko für Dünndarmkarzinome oder Dudenalkarzinome, wo die auch viele Polypen kriegen. Wir haben aber auch ein erhöhtes Risiko für Schilddrüsenkarzinome, sodass einfach da auch die Schilddrüse regelmäßig untersucht wird. Also Sie merken, das ist dann schon spezifischer. Mhm. Anders ist es zum Beispiel beim serratierten Polyposesyndrom. Da ist es so, da wissen wir, dass es nur auf das Kolon beschränkt, in Anführungsstrichen, sodass Sie einfach regelmäßig Koloskopien bekommen. Das Ziel ist es letztendlich, bei allen erblichen Tumerkrankungen immer passgenauer Empfehlungen zu geben. Also wir haben dann immer klare Klassifikationsprogramme oder Empfehlungen, womit wir dann auch dementsprechend die Vorsorgeintervalle festlegen können.
1: Eine wirklich komplexe Erkrankung, die aber in vielen Fällen eine bessere Prognose verspricht, wenn denn auch die Empfehlungen eingehalten werden. Aber läuft denn schon alles, wie es sollte? Eduardo hat das zum Abschluss nachgefragt.
2: Welche Punkte in der Früherkennung und beim Handling erblicher darmkrebs Darmkrebs-Syndrome sind verbesserungswürdig?
0: Ah, da gibt es ganz, ganz viel. Ähm, das ist, ähm, ich glaube, das fängt an schon mit unserer Leitlinie, also Familienanamnese, das muss erhoben werden. Das ist, glaube ich, Punkt Nummer eins. Momentan ist es so, dass es keine generelle Tumorgewebsuntersuchung gibt, standardmäßig, die bei allen Kolonkarzinomen in Deutschland erfolgen sollte. Ähm, selbst bei den ganz Oberflächen, also bei den T1-Kolonkarzinomen, wird das in den Niederlanden zu 90 Prozent gemacht. Da gibt es noch eine ganz aktuelle Publikation und die Niederlande ist jetzt nicht so weit weg von uns. Also es gibt andere Länder, die das besser machen, glaube ich, als wir. Das bedeutet ich würde sagen, generell jedes Kolonkazium vor dem 70. Lebensjahr sollte untersucht werden, damit man damit auch die Spätmanifesteren einfach identifizieren kann. Und es geht ja in der Situation nicht nur um den einzelnen Betroffenen, sondern es geht ja vor allen Dingen dann auch noch um die weiteren Verwandten, die man ja wirklich mhm. aktiv testen und verhindern kann. Also sie haben Benefit der Zweit- und Drittbetroffenheit, die ist halt maximal. Dann der nächste Punkt ist, ich glaube auch, dass das Vergütungssystem nicht glücklich ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Wir scheren alle Patienten über einen Kamm, also alle Patienten oder alle Betroffenen. Das bedeutet, es ist völlig egal, ob sie ein erhöhtes Risiko, ein erhöhtes familiäres Risiko oder eine klare genetische Präs Prädisposition haben. Alle werden gleich behandelt. Sie kriegen für alle, den, obwohl sie für die bestimmte Patientengruppe der klar erblichen Tumorerkrankung unheimlich hohen Aufwand betreiben müssen, um die entsprechend zu beraten, entsprechend zu endoskopieren, sich die Zeit zu nehmen, sich das alles zu koordinieren, das ist in unserem Gesundheitssystem gar nicht vorgesehen. Das wird nicht vergütet. Das ist ja einfach, das, wir machen das total gerne. Es ist ja auch eine Aufgabe eines Universitätsklinikums. Aber die Anreize, die eigentlich gesetzt werden sollten, werden momentan nicht gesetzt. Ist halt schade. Ich glaube, dass solche Patienten an wirklich Zentren behandelt werden sollen, die die entsprechende Expertise haben. Das bedeutet, die wirklich ein koordiniertes Vorsorgeprogramm haben, die im Idealfall auch an Studien für die Verbesserung mittätig sind, damit man einfach auch da vorankommt. Es geht ja in der Regel dann um zum Beispiel 25, 30 oder 40-jährige Patienten, die noch einen ganz, ganz langen Weg in ihrem Leben haben und mein Ziel ist es halt, die Situation in 20, 30 Jahren maximal verbessert zu haben. Und ich glaube, das ist im in Interesse von allen und das geht, glaube ich, nur durch wirklich starke Zentrenbildung, die in vielen europäischen Ländern anders vorhanden ist als bei uns. Wir sind sehr dezentral, das hat Stärken, das für die generelle Flächenversorgung hat das klare Stärken, aber für solche Hochrisikopatienten oder Betroffenen ähm, hat das Schwächen, weil die einfach in der Peripherie dann versanden.
2: Und wie sieht es mit
0: der Wahrnehmung des erblichen Dankrebs-Syndroms in der Öffentlichkeit aus? Was ich einfach schade finde, dass die öffentliche Wahrnehmung ähm, auch gar nicht in dem Bereich, auf diesem Bereich mit fokussiert wird. Und da ist es so, dass Meinungsbildner wie die Felix-Boder Stiftung Leider diesen Bereich gar nicht bearbeiten will. Die Felix-Burder-Stiftung ist sowohl politisch, gesundheitspolitisch wirklich wichtig. Und das ist einfach, dass die sagen, halt, der Bereich erblicher Darmkrebs interessiert sie nicht, aber junge Erkrankte interessiert sie. Aber da muss man sagen, die größte Gruppe der jungen Erkrankten, die klar abgrenzbare Gruppe, das ist halt die, sind die Patienten mit Lynch-Syndrom oder mit einer erblichen Tumorerkrankung. Und das ist einfach total traurig, weil letztendlich öffentliche Wahrnehmung für erblichen Brust- und Eierstockkrebs ist eine ganz andere. Wir haben natürlich keinen angelina jolie effekt wie im Bereich erblicher Brustkrebs, aber die weibliche Brust wird auch von der gesamten Verbindung her als etwas Ästhetisches empfunden. Der Darm nicht. Ein bisschen verständlich, aber das ist, ähm, trotzdem ist das einfach ein Problem, vor dem wir stehen. Deswegen glaube ich, brauchen wir andere Kampagnen und andere Wahrnehmungen.
1: Dann hoffen wir, dass diese Episode etwas zu der Bekanntmachung und zur Information beiträgt. Sie können sich denken, zu diesem Thema gibt es noch viel zu sagen. Aber erstmal sind wir für diese Episode am Ende. Einige Beiträge verlinken wir in den Shownotes, lesbar nach Registrierung auf springermedizin.de für medizinische Fachkreise. Vielen Dank Eduardo und Dr. Hüneburg für diese praktischen Infos und die Beispiele. Tschüss und bis zur nächsten Folge.